0: Uma tarde de abril, logo após o almoço, minha esposa me comunicou que queria me deixar. Fez isso enquanto tirávamos a mesa. Eu sempre ouvia a enfadonha anedota de que a vida imita a arte, mas nunca chegar ao ponto de dizer comigo não. Antes, lá atrás, e quando era solteiro, Abri um livro numa dessas lojas de aeroporto. Tão só pela curiosidade do mistério que à época ondava a autora. Helena Ferrante As primeiras frases do livro me impactaram. Parecia ser a história de uma mulher que sofreria com o abandono do marido. Fechei e devolvi a prateleira. Não comprei. Julguei ser bobagem aquilo. Não lembro se me pus no lugar da dona da frase, mas creio que não. Aliás, sem dúvida não. Era jovem e belo, de família abastada, cheio de vida e envolto de gente linda. Mais linda que minhas expectativas poderiam conjecturar. Eis a razão do impacto daquela profecia. Comigo não. Comigo nunca. Há um poder latente nas memórias, que as faz retroagirem e se misturarem às novas, modificando sintomas, sentimentos, afetos, nos modificando. Lembrada e refletir a frase de minha última esposa e do livro de Helena Ferrante, a um só minuto, passados milhões de minutos, Hoje, aqui e agora, é diferente. Lembrar da mesma coisa, em momentos distintos, pode guardar um abismo. Quando eu e Ana nos casamos, eu via o mundo como um carrossel. Girava em torno do eixo, montado no meu ego cavalinho, subindo e descendo, olhando a paisagem ao redor que mudava apenas por alguns segundos a depender do cumprimento da circunferência, que era o prazer do momento. E como de se esperar, logo abusava do brinquedo. Vivia inventando coisas novas para me ocupar, ao ponto de Ana enfim entender. Eu era uma mentira ambulante. Não quanto à fidelidade, mas quanto aos meus desejos e aspirações. Todas fabricadas em escala industrial. Francamente, a verdade é que não posso afirmar se foi no mês de abril que Ana disse aquilo. Assim como não faço ideia se foi após o almoço. Certeza há apenas que fora num dos muitos momentos de silêncio que se fazia logo após nossas ceias. Lanches e de genjum. Já faz muito tempo... Essa é a verdade. E só recordei porque, sentado esperando o início de uma partida de dominó com veteranos de baderna da Casa Bom Descanso, ouvi Pavarotti pelos alto-falantes. Italiano, Italiana, Helena, Música, Livro, Literatura, Vida, Passado, Esposa, Vida. Por qual razão vai me deixar? Lembro que quis perguntá-la. Só quis. Eu já sabia o porquê. Ameia pouco demais. Certamente. Como sempre. Quer dizer, minto. Ameia muito. Mas com um amor finito. Gastando tudo quase de uma vez só. Não vai me dizer nada. Ela me disse com os olhos calejados de tanto lutar com minha esfinge, emeticamente fechada. Que quer que eu diga? Resista! Reclame, sei lá! Lute, brigue, faça... Alguma coisa, ela ia dizer. Era uma última tentativa. Firme de que não derramaria mais nenhuma lágrima sequer. Não na minha frente. Minha já então ex-esposa levou a mão à boca depois da conjugação do quinto verbo. O fazer. Faltaram-me os verbos. Debalde para um homem sem predicado. Feito de orações incompletas. Carente de objetos diretos e indiretos. Que não sabia onde estavam. No princípio, eu era o verbo. Depois... Não mais. Hoje, o verbo se fez um velho moribundo, que pelos corredores de uma casa de repouso, manca e puxa uma sonda uretral, pavor dos meus tempos de jovem hipocondríaco. Você consegue assistir a um filme até o final, sem desejar ir embora do cinema? Todos os terapeutas comportamentais me faziam esta pergunta. Mas é óbvio, quem não? Eu respondia e tentava dissimular minha grosseria numa brincadeira. Queriam eles sugerir que meu catálogo de patologias incluía algum TDAH. Inúteis comparações da vida. Mas quando o filme era ruim, aí era outra história. E a V da 2 era quase sempre uma produção ruim. Ana foi minha terceira e derradeira esposa. Não tive filhos com ela. Graças. Não posso repetir brascubas, mas poderia ser pior. Tive filhos com as outras. Outras. Plural. Uma menina com a primeira. Um rapaz com a segunda. Quando sentia vergonha ao falar de mim pelos cantos, Trocava na frase o substantivo esposa por namorada. Engomando. A inofensiva permuta morfológica era mais para evitar espantos daqueles que ouviam de mim. Fui casado três vezes. Arregalavam os olhos e eu via se formarem entre eles expressões. Misericórdia! Um Fábio Júnior? Esse não presta. É igual ao pai. E assim por diante. O primeiro casamento se deu com o aflorar de minha adolescência. Era a primavera quando recebia a notícia do atraso de mais de meses da menstruação da namorada. Eu, juvenil idiota. O casamento amadurecerá o rapaz. Os doutos adultos sentenciavam. Tolice. Hoje, minha filha... Criada com a avó, é feliz casada e trabalha numa cidade longe. Visita-me poucas vezes ao ano, pouquíssimas. Às vezes faço um enorme esforço para chorar, enquanto lembro dela. Mas não consigo. Pai desnaturado. Será? Certamente. E é preciso ter ciência disso já que é a única forma de punição pelo infanticídio amoroso que cometi. O segundo casamento foi a forma que encontrei para se livrar do primeiro. Dizia a todos, preciso correr atrás de minha felicidade. Casei-me quase criança e a pulso. Um filho logo de início. Problemas financeiros ampliados pela deserção econômica de meu pai. E brigas e mais brigas infinitas. Ciúmes, injúrias, calúnias. Já não conseguia manter submerso o homem cruel naquela bagunça. E a violência seria o próximo ato. Saí de casa. Ficou o filho menino. Que hoje é um pai de família. Sucedido e viajador pelo mundão afora. Curiosidade. Os dois tinham quase a mesma idade, três ou quatro anos, quando me viram sair com malas e trouxas. Inocentes, não entendiam nada. As mães choravam. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Deus não existe. Bati! Saltou Elias em júbilo pela vitória. Outro velho mentiroso sobrevivente do Holocausto Viral de 2020. Parece que Covid só levou pessoas boas. Joguemos outra. Falei abusado e comecei a girar as pedras de osso. Aposto que esse mofino escondeu alguma peça para bater. Na minha caminhada sombria. Algo me dizia que eu acabaria aqui, nesse asilo, liso e pobre de atenção. Olho para a janela com grades. Qual a serventia daquelas grades contra ladrões se estamos no segundo andar do prédio? Quem quiser pular pode ir ao terraço. É mais alto e a queda de cabeça, sem dúvida, fatal. Eu já sinto tanta dor pelas doenças da CID-10. E uma dorzinha a mais, uma menos, talvez nem faça diferença na hora do baque. Além do mais, é a fatura em fraturas para compensar o mal que fez. Prefiro sofrer aqui a encontrar Vigílio e o Vat jogando lorota no oitavo círculo. Desocupados. Eu sempre trabalhei e agora pago o preço. Sozinho. Quanta dor física. Mas a da alma é a pior. Parece que esse foi o castigo de uma vida empática irresponsável. De um tratante com o coração dos outros. De um bate-carteira de carinhos e afetos. De um corruptor, mentiroso, enganador, salafrário. Vilão. E o pior é que a minha vida miserável nem me dá tempo e condições de sair por aí a lá Don Quixote fingindo demência para imitar algo de bom dos livros que queimei depois de ler o resumo deles. Talvez o jeito é morrer abraçado com o um pé de castanheira, torcendo para que não achem meu corpo antes do desinjum dos urubus. Droga de asilo que nem árvore tem. Também, árvore para quê? Essa maldita sonda não me deixaria mijar nas formigas das raízes. E só de lembrar, dói-me a uretra. — Seu Paulo, o senhor não comeu nada. Interpelou-me a moça que cuidava das refeições dos idosos. Saí do transe para balbuciar. — Não estou com fome, minha filha. — O senhor tem uma carta. Fiquei espantado. Afastando os pensamentos de meu fim. Nesse mundo de tecnologias, receber uma carta era algo importante? Só poderia ser um convite, talvez. Mas para onde? Aqui está. A cuidadora a estendeu. Eu a peguei. Envelope colorido. Colado com adesivos. Quem confia uma carta a adesivos? Só crianças inocentes. Inescrupulosos poderiam ter visto o conteúdo. Quando abri e puxei a carta, percebi a semelhança de cartas que recebia no passado. Estava escrito com caligrafia recém-alfabetizada, com erros de português que até o meio cego lisboeta deixaria passar. Tamanha era a importância do conteúdo que me encheu o peito. Vovô Paulo, meu nome é Milena. Sou sua netinha, filha da mamãe Marta. Nós vamos mudar para a Cidade Nova, aí onde mora, e quero visitar o meu vovô amanhã. Beijos. Amo você. Tradução livre. Olhei para os lados e para colegas meus, à procura de sinais que atentassem não ser um sonho ou um ensaio da passagem para o outro lado. Apalpei trêmulo a carta. Era real. A que atribuir a afetuosidade recíproca de minha neta, que mal me conhecia? A mãe? Minha filha? Será? E se fosse, por quais motivos? Uma chance! Uma última rodada para respirar o mesmo ar! Começava agora meu verdadeiro castigo no purgatório da redenção. Compensar o vazio de uma vida inteira, no pouco tempo que me restava. Abriu à tarde, depois do almoço. Não sei, razão alguma existe para lembrar. O pé de castanheira pode esperar. Ele e as formigas vivem muito mais que um velho solitário. Fai sera, danni le mie saliette, tu sai ador. Adoro tuo cuore ingrato, più dispiette, far me non può. Adoro il fuoco che vasi fugge, la sa sta, Compre a priest non solo a